0: Cumprimento os eminentes colegas, o ministro Dias Toffoli, que já está na segunda turma, mas hoje veio para participar de um específico julgamento, da mesma forma o ministro André Mendonça e cumprimento o ministro Luiz Fux. E vejo aqui agora na tela a decana da turma, querida professora, ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, a quem todos desejamos pronto restabelecimento. Cumprimento também o senhor secretário. Gustavo e cumprimento o subprocurador-geral da República que nos atende hoje, Dr. Wagner Natal Batista. E peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: ata da segunda sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 11 de abril de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão, senhores ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Subprocurador-Geral da República, doutor Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro-a aprovada. E chamo para julgamento a questão de ordem em inquérito 3.515 procedente de São Paulo, da relatoria do ministro André Mendonça, por substituição ao ministro Marco Aurélio, em razão da aposentadoria de sua excelência. Autor é o Ministério Público Federal e investigado é o deputado Arthur César Pereira Delira, representado pelo advogado aqui presente, Pier Paulo Bottini. Há uma questão de ordem, portanto, suscitada pelo ministro André Mendonça, a quem eu, neste momento, passo a palavra para que se pronuncie a respeito.
1: Minha saudação, senhor presidente, ministro Roberto Barroso, aos eminentes pares, ministra Carmen Lúcia, que é a decana da turma, ao ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, subprocurador Dr. Wagner Natal, eminentes advogados, todos aqueles que nos acompanham. Um, primeiro, um privilégio estar pela primeira vez na primeira turma e poder compartilhar o julgamento no âmbito desse inquérito, ao menos da questão de ordem que ora apresento. Senhor presidente, eminentes pares, eu, na qualidade de sucessor do ministro Marco Aurélio, é, fui incumbido da relatoria do presente inquérito de número 3515. Nele houve a oferta de denúncia em 27 de março de 2018 em relação ao denunciado Arthur César Pereira Lira, como incurso no disposto no artigo 317 para o primeiro do Código Penal, bem como no artigo 1º 5 da Lei 9.613. Uma vez recebida a denúncia, houve embargos de declaração, os quais inicialmente foram rejeitados pelo meu antecessor, ministro Marco Aurélio, que manifestou-se pela rejeição dos embargos na sessão de julgamento do dia 24 de novembro de 2020, no que, na ocasião, foi acompanhado por vossa excelência, Ex., senhor presidente, e pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo havido, na sequência, pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Na pendência do pedido de vista, houve a aposentadoria, portanto, do ministro Marco Aurélio, e, mais recentemente, no dia 27 de fevereiro de 2023, enquanto ainda pendia o pedido de vista solicitado, pedido pelo ministro Dias Toffoli, a defesa trouxe uma nova petição, arguindo fatos supervenientes ao julgamento dos embargos de declaração, os quais teriam impacto infringente no resultado dos aclaratórios. Eu trago aqui uma síntese da, do que foi arguído pela defesa e, aberta à vista à Procuradoria-Geral da República, esta, no dia 4 de abril de 2023, se manifestou pelo provimento dos embargos e a consequente rejeição da denúncia anteriormente formulada por ela própria. Alegou, em síntese, a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. Esse é o breve relatório. De modo mais específico, Neste ponto, eu tenho que, e esse é o ponto central da questão de ordem, procede o argumento de superveniência de fatos novos a influírem no julgamento dos presentes embargos, tanto assim que foram encampados pelo Ministério Público Federal. A propósito, além da rejeição da denúncia no inquérito 3089, a própria alteração do posicionamento da PGR pedindo expressamente a procedência dos embargos e a rejeição da denúncia, constitui também significativo elemento novo a alterar o quadro de análise do feito colocado originalmente. Observo nesse diapasão o disposto no artigo 493 do CPC, aplicável ao caso por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. Que estabelece, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Esta corte possui precedente recente acerca da aplicação em embargos de declaração do artigo 493 do Código de Processo Civil, acumulado com o artigo 3º do Código de Processo Penal, para reanalisar, ao ensejo dos fatos novos, questões outrora decididas. Vide a respeito justamente os, os terceiros embargos de declaração no inquérito 3989, o qual possui relação umbilical com a presente lide. Pois bem, no presente caso, cuida-se de inquérito no qual a PGR ofereceu denúncia em face de Arthur Lira em razão do suposto recebimento, na condição de deputado federal, de vantagem indevida oferecida e paga por Francisco Carlos Cabalheiro Colombo, com a finalidade de garantir apoio do denunciado para se manter na presidência da CBTU. A negociata teria sido intermediada por Gemerson José Gomes de Amorim, assessor parlamentar do denunciado e pessoa indicada por ele para receber o valor de propina. Ao embarcar no aeroporto de Congonhas para retornar a Brasília na posse dos valores supostamente destinados a Arthur Lira, o assessor Gemerson foi preso pela Polícia Federal. De acordo com a denúncia, Arthur Lira seria integrante de uma grande e intrincada organização criminosa que foi denunciada no inquérito 3989. Porém, esse mesmo inquérito foi objeto de arquivamento. Assim, embora a peça acusatória tenha se baseado principalmente nos elementos colhidos no curso do inquérito 3996 e 3989, esses inquéritos foram, como dito, arquivados. Vê-se assim que boa parte da narrativa de corrupção contida na presente denúncia foi construída, levando-se em conta a premissa da existência da organização criminosa referida naqueles dois inquéritos. Ocorre que em função do arquivamento desses inquéritos e do recente pedido da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que, em função daqueles fatos, haveria ou não haveria mais justa causa para a denúncia e o seu consequente recebimento, Entendo que esses novos elementos não foram objeto de apreciação quando sua excelência, o ministro Marco Aurélio, proferiu o voto correspondente nesses embargos declaratórios. Desse modo, em definitivo, eu considero que à luz dessa nova situação é que se devem analisar agora tanto as acusações contidas na presente Denúncia, ou na denúncia que foi ofertada pelo Ministério Público, bem como agora a novel petição apresentada pela mesma Procuradoria-Geral da República. Eu trago aqui alguns elementos que entendo justificam essa sucessão do ministro Marco Aurélio a minha relatoria e, de modo específico, eu cito o precedente no mandado de segurança 28801, onde foi assentado na questão de ordem, a partir da questão de ordem na ADI 5399 o seguinte: que o ministro sucessor, inclusive quando o relator poderá proferir voto se após iniciado o julgamento e mesmo tendo sido proferido o voto do ministro que veio a ser sucedido, surgir fato novo antes não apreciado e cuja análise seja admitida no feito mediante manifestação que trate do fato superveniente e da sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos. Assim, eu concluo, senhor presidente e eminentes pares, é, no sentido de que esses novos elementos, à luz dos precedentes também por mim mencionados, estão a justificar a devida vena aos entendimentos em contrário, a, minha, a possibilidade de eu vir a votar na, no, no presente inquérito a partir dos novos elementos trazidos, seja o arquivamento dos inquéritos correlacionados, seja um pedido novo feito pelo próprio Ministério Público Federal. Assim, eu submeto a questão a vossa excelência e ao eminente colegiado.
0: Muito obrigado, ministro André Mendonça, que, portanto, submete ao colegiado uma questão de ordem fundada em fatos e mudanças normativas supervenientes ao julgamento que se iniciara e que se encontra em tramitação dos embargos de declaração. Apenas recapitulando, o ministro André Mendonça substituiu o ministro Marco Aurélio na relatoria deste caso, em razão da aposentadoria de sua excelência, suscitou uma questão de ordem nos termos regimentais, artigo 21, inciso terceiro, e o que está em discussão aqui é o sentido e o alcance do artigo 134 do Regimento Interno do Supremo, que, em linha de princípio, preserva os votos já manifestados, já pronunciados pelo ministro que venha a se aposentar. E, portanto, a questão de ordem se refere à circunstância de que, em razão de alterações fáticas e normativas, sua excelência, o ministro André Mendonça entende ser o caso de tornar a votar excepcionalmente diante desses fatos. É essa a questão posta. E, Portanto, o ministro André Mendonça já se pronunciou a respeito, o pedido de vista do ministro Toffoli é quanto ao mérito, portanto vou seguir a ordem de antiguidade como vota o eminente ministro Alexandre de Moraes.
2: Boa tarde, presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento também o eminente ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro André Mendonça, Cumprimento também a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, que não participará desse julgamento, mas estará conosco hoje, durante esta tarde. Presidente, aqui é a questão de ordem interessante e importante, a fim de, ao mesmo tempo, fortalecer o que já decidimos várias vezes, que o voto do ministro, é que não mais pode participar, por aposentadoria ou por qualquer... É outro motivo seja válido, permaneça é válido, mas, ao mesmo tempo, esse voto deve permanecer válido desde que as circunstâncias, as condições permaneçam as mesmas. Aqui o que se tem é um, um, aqui, o que se tem um pedido inicialmente da defesa e uma manifestação e um pedido superveniente da própria Procuradoria-Geral da República, baseado em duas alterações, em princípio, duas alterações supervenientes que, em princípio, podem afetar a análise do que anteriormente é decidida. Uma alteração legislativa, a edição da Lei 13.964, de dezembro de 2019, lei essa que alterou a questão sobre a delação premiada, até então legislativamente se estabelecia que ninguém poderia ser condenado com base na, somente em delação É premiada, a partir da lei 13.964 se estendeu essa impossibilidade também para o recebimento da denúncia, então há essa nova arguição, uma mudança legislativa, e também é uma, uma questão fática, como bem salientada pelo eminente relator, ministro André é, Mendonça, é, o, o, inquérito, o inquérito, a denúncia oferecida no Superior Tribunal de Justiça, a, a denúncia apresentada, na verdade, a denúncia apresentada no quadrilhão do PP, o chamado quadrilhão do PP, ela acabou... É, em outras instâncias, acabou sendo rejeitada. Então, seria mais uma argumentação fática, no sentido de que o que embasou o recebimento da denúncia não existe mais. Me parece que são dois argumentos realmente supervenientes e que acabam abrindo uma excepcionalidade na impossibilidade do ministro Marco Aurélio voltar acabam abrindo... Uma excepcionalidade para que o seu sucessor, o ministro André Mendonça, possa votar. Então, presidente, eu acompanho integralmente o relator nessa questão de ordem.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como voto, o ministro Luiz Fux?
3: Senhor presidente, ministro Roberto Barroso, Excelência, nosso procurador-geral da República aqui presente. Saudar a nossa decana que está aqui no nosso vídeo ministra Carmem Lúcia, ministro Alexandre Moraes, também componente da turma, e a visita sempre muito bem recebida do nosso ministro Dias Toffoli. Então, quando eu cheguei aqui no Supremo Tribunal Federal, eu compartilhava com ele o mesmo lado da bancada. E o ministro André Mendonça, que está me dando a honra agora de me, me ladear. Senhor presidente, é, a jurisprudência da nossa turma, ela autoriza inclusive os segundos embargos de declaração se surgirem fatos novos, quer dizer há um primeiro embargo de declaração só admite o segundos embargos de declaração quando há fato novo aqui tornou-se inequívoco que o fato novo surgiu não só pelo parecer pelo arquivamento diante da nova legislação mas também é interessante notar que às vezes a lei procedimental a lei processual ela traz uma subespécie de abolício crimes sob o um ângulo procedimental, porque ela não permite que seja, alguém seja imputado apenas com base numa delação premiada que pode, eventualmente, revestir aí uma retaliação. Então, eu também, com esses fundamentos, mais do que já que se acrescentou, eu estou de acordo com a questão de ordem, permitindo ao ministro André Mendonça que pode seguir no julgamento.
0: Obrigado, ministro Luiz Fux. Vamos o para o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente.
4: Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, querida ministra decana Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendonça, doutor Wagner está aqui presente, senhoras e senhores servidor, servidores, servidores, advogados, advogados, todos que nos acompanham. senhor Presidente, é para mim uma alegria retornar aqui à primeira turma e estar com vossas excelências. Só voto nesse processo, mas se vossa excelência der uma determinação, oh. Tem, oh. Tanta, tem uma pauta tão interessante que até ficaria. Mas, enfim, regimentalmente isso não é possível, não é por falta de querência, mas sim por falta... É, de é, autorização regimental. Então, mas votando no caso que eu vim para votar, em, em razão da vista, tendo havido uma petição por parte da defesa, a, 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 a cadeira, né? a cadeira que sucede o ministro Marco Aurélio, é a cadeira do ministro André Mendonça, a, a ele foi dirigida a petição, então, eu penso que as intercorrências que ocorrem entre o pedido de vista e o julgamento, ou a continuidade de um julgamento em que houve vista, cabe à cadeira. Hoje, a cadeira tendo como titular o ministro André Mendonça a responder por essas intercorrências. E isso, todos nós, na nossa vida de magistratura, seja na turma, seja no plenário, seja no TSE... Todos nós aqui já passamos pelo TSE, há precedentes nesse sentido, então acompanho que a questão de ordem deve ser resolvida sob a relatoria do atual relator que sucede na cadeira, o ministro Marco Aurélio. Muito
0: obrigado, ministro Dias Toffoli. Devo dizer que, por gosto dessa presidência e de todos os colegas, vocês teria permanecido aqui na primeira turma. Ouço agora eminente querida ministra decana Carmen Lúcia.
5: Presidente, eu não perdão.
0: voto. Ah, perdão, Boa perdão. Boa tarde.
5: Perdão. Cumprimentando Vossa Excelência e todos os outros, senão dá seis votos numa turma de cinco. Aí
4: não, eu acho que... Mas fim, conforme a solução da questão de ordem, Vossa votaria. Excelência pode ser chamada a votar, porque se, eventualmente, eu tiver que votar sobre a vista, eu estou preparado.
0: Não, no fundo, no fundo, a, a razão foi um desejo inconsciente de ouvir a voz de Vossa Excelência. <risos> O
5: ministro, vossa presidente, Vossa Excelência, num júri se sairia muitíssimo bem. <risos> pois então,
0: muito presidenta... obrigada
5: pela palavra, mas realmente, neste caso, a questão de ordem, estou impedida de votar.
0: Obrigado, ministra Carme Lúcia. É, também eu, prezados colegas, é, entendo que, muito excepcionalmente, neste caso, admite-se que o sucessor do ministro aposentado possa votar diante de uma realidade inexorável que foi ou que foi é, afetada, eu diria, pela modificação legislativa e pela modificação da posição processual da Procuradoria-Geral da República titular da ação penal dentro do nosso sistema acusatório, de modo que, com, por especialíssima exceção, mas diante de circunstâncias que justifiquem também eu estou acompanhando o eminente ministro André Mendonça no recebimento e no deferimento, no acolhimento da questão de ordem é, proposta. Portanto, eu proclamo o resultado. Senhor secretário, é, por unanimidade, a turma acolheu a questão de ordem suscitada pelo novo relator, ministro André Mendonça. E nessa linha... É, passo, então, a apregoar o processo propriamente dito, que são os embargos de declaração no inquérito 3.515, cuja papeleta assim noticia o resultado provisório do julgamento. Após os votos dos ministros Marco Aurélio, relator, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que conheciam dos embargos declaratórios e lhe negavam o provimento, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. E, portanto, retomando esse julgamento, eu passo a palavra ao ministro Vistor ou, mais possivelmente, ouviríamos o possível sim. reajuste do ministro sim, porque
4: André Mendes. É uma vez admitida que, havendo uma intercorrência entre o voto do relator e o meu pedido de vista, e o relator originário, tendo, né, por, não também por vontade própria, mas por destino do tempo se aposentado, querido, querido amigo Marco Aurélio, não estando para decidir essa intercorrência, eu penso que o primeiro voto agora passa a ser o do ministro André Mendonça. Muito bem. Professor na cadeira.
0: A, no, em, em linha de princípio. Havendo pedido de vista, retoma-se o julgamento com o voto do ministro Vistor. Mas aqui, diante da questão de ordem que deferimos, tudo sugere que o ministro André Mendonça deseja proferir um voto, aparentemente reajustando o que fez o relator anterior, o que justifica que se ouça a sua excelência inicialmente
1: e passa a palavra ao ministro André Mendonça. Agradeço, senhor presidente. Eu farei um breve relatório antes de me adentrar à fundamentação, até para recuperar talvez a memória de todos os ministros em relação a aspectos que considero sintetizar a discussão trazida nos embargos. Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur César Pereira de Lira em face do acórdão que recebeu parcialmente a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República, dando como como curso no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, que se trata de corrupção passiva. Portanto, inicialmente, não se recebeu a denúncia em relação à lavagem de dinheiro. No voto escrito, eu trago uma síntese aqui, da, ah, trago a emenda daquele, daquele julgado de recebimento parcial da denúncia. Prosseguindo, nos embargos opostos pela defesa, esta alegou, um, omissão quanto a preliminar de inobservância da ampla defesa e do contraditório, uma vez não constar dos autos, arquivo audiovisual dos depoimentos prestados pelos colaboradores delatores Alberto Youssef e Rafael Angulo Lopes. Dois, contradição na argumentação quanto ao não acolhimento da alegação defensiva de falta de informações sobre a origem dos dados alusivos aos registros de entrada de Francisco Colombo nos escritórios de Alberto Youssef, contidas na planilha trazida pela Polícia Federal. 3. obscuridade quanto à fundamentação de que teria havido troca de mensagens e ligações entre Jaimerson de Amorim, Arthur Lira e Francisco Colombo no dia da apreensão do numerário, vez que não esclarecida a existência de comunicação entre o ora embargante e o senhor Francisco Colombo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou no dia 8 de setembro de 2020 pela rejeição dos embargos. O eminente ministro Marco Aurélio, então, o relator apresentou o voto rejeitando os embargos no que foi acompanhado, como já disse, pelos eminentes ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes na sessão de julgamento do dia 24 de novembro de 2020, sobrevindo, na sequência, pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No dia 3 de março de 2022, os autos foram redistribuídos à minha relatoria em virtude da aposentadoria do eminente ministro Marco Aurélio e da minha posse neste Supremo Tribunal Federal. Recentemente, já em 27 de fevereiro de 2023, quando ainda pendente o pedido de vista de sua excelência o ministro Dias Toffoli, a defesa do acusado apresentou petição endereçada ao relator, narrando fato superveniente ao início do julgamento dos embargos, e que teria, que teria um impacto infringente no resultado. Nessa petição, a defesa arguiu em suma que, 1. Um, os fatos narrados no inquérito 3989 foram levados em consideração para o recebimento da denúncia neste inquérito. Mas, no dia 2 de março de 2021, após a oposição dos embargos, a denúncia apresentada contra Arthur Lira, no referido inquérito 3989, o qual investigava a organização criminosa apelidada de Quadrilhão do PP, da qual Lira faria parte, foi rejeitada pela segunda turma deste tribunal, esvaziando parte da narrativa contida na acusação. 2. que após o recebimento da denúncia nestes autos, entrou em vigor a lei 13.064 de 2019, pacote anticrime, acrescentando é, o disposto no inciso 2 ao parágrafo 16 do artigo 4 da lei 13.850 de 2013, vedando o recebimento da denúncia com fundamento apenas nas declarações do colaborador premiado. Que o mesmo pacote anticrime alterou o artigo 158 a do Código de Processo Penal, que exige a apresentação ou, ou ao menos a acessibilidade da cadeia de custódia das provas apresentadas em juízo. Quatro, que a mesma inovação legislativa é, trouxe a necessidade de que a, houvesse o registro das tratativas e dos atos de colaboração em meios ou recursos de gravação magnética ou equivalentes e cinco, que o pacote anticrime trouxe também no artigo 28A a possibilidade do acordo de não persecução penal. Aberta vista à PGR, em função dessa nova manifestação da defesa, o Ministério Público Federal alterou seu posicionamento original e se manifestou no dia 4 de abril do corrente ano, pelo provimento dos embargos e a consequente rejeição da denúncia ofertada anteriormente pela própria <risos> acusação. Alegou, em síntese, a ausência de justa causa para o recebimento da ação penal. Nesse sentido, sustentou a ausência de elementos exógenos às colaborações, fundadas elas próprias em relatos de, abre aspas, ouvir dizer, comprovando que os valores encontrados com o secretário parlamentar Emerson Amorim teriam relação com as ações do deputado Arthur Lira para manter Francisco Colombo no cargo de presidente da CBTU. No mais, o Ministério Público Federal rechaçou as alegações defensivas quanto à quebra da cadeia de custódia, bem como aquela alegação relacionada à ausência nos autos dos registros audiovisuais das colaborações premiadas. No entanto, deixou de oferecer acordo de não persecução penal em razão justamente da proposta de rejeição da denúncia. Assim, definida a questão de ordem, autorizando-me a prosseguir ou prosseguir no julgamento dos embargos declaratórios em função desses novos fatos, eu, assim, voto, senhor presidente, eminentes pares. Em primeiro lugar, tratando dos fatos novos à luz dos quais os embargos devem ser analisados e que é o objeto delimitado para o meu voto nesta tarde. São dois, efetivamente, os fatos novos. O primeiro... A própria rejeição do inquérito 3989 e o segundo alteração do posicionamento da Procuradoria-Geral da República, pedindo agora a rejeição da denúncia. Embora as alterações legislativas trazidas pelo pacote anticrime não constituam fatos novos propriamente ditos, eis que entraram em vigor antes do início do julgamento dos embargos, a análise da subsunção das inovações aos eventos e elementos probatórios constantes dos autos deve ser avaliada, levando-se em consideração o novo quadro que se apresenta, qual seja o arquivamento do inquérito e a mudança de posição do Ministério Público Federal. Dentro desse contexto, e estabelecidas essas premissas, limitarei o meu voto à ponderação dos argumentos defensivos à luz dos já mencionados fatos novos, supervinientes ao início do julgamento dos embargos e ao cotejo deles com as inovações do chamado pacote anticrime. Assim, me manifesto agora e voto no tocante à manifestação do titular da ação penal pela rejeição da denúncia. Impõe-se principiar neste, neste ponto o exame dos fatos supervinientes, ressaltando a significativa e sintomática mudança de posicionamento da Procuradoria-Geral da República, a qual, na qualidade de dominus litis, está a pedir a rejeição da inicial acusatória por ela mesma proposta. É certo que, uma vez posta ali de injuízo, a posição do Ministério Público não vincula necessariamente o órgão julgador. Tanto assim que, mesmo diante de um pedido absolutório em alegações finais, pode a autoridade judicial optar pela condenação, sempre fundamentadamente. É igualmente certa a ausência de previsão legal de julgamento antecipado do feito, por infundada desistência do órgão acusador o que se mostra vedado em virtude do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, positivado no artigo 42 do Código de Processo Penal. Entretanto, tem-se no presente caso uma situação sui generis, na qual, antes mesmo da estabilização da decisão de recebimento da denúncia, sem que tenha havido trânsito em julgado, o órgão acusatório revê a sua posição e pugna pela rejeição da acusação. Não houve, por assim dizer, o completo aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a formação definitiva do actum trium personarum. Não à toa ainda se está a tratar oficialmente, nos presentes embargos, de julgamento de feito da classe inquérito e não da classe ação penal. A eventual discordância judicial em relação aos argumentos do Ministério Público Embora possível, implicaria a situação na qual, desde o início do processo e antes mesmo da determinação de citação do acusado, o qual ainda sequer é tecnicamente réu, o titular da ação penal não deseja ver o acusado processado e crê não haver justa causa para que haja ação penal. Criar-se-ia situação, penso, idealmente indesejável, próximo a colocar o judiciário no papel de acusador, criando, assim, risco de mácula ao próprio princípio acusatório. Disso decorre, ao meu sentir, a imperiosa necessidade de observância do redobrado rigor para eventual discordância perdão, eventual discordância do que, no caso concreto, propõe o Ministério Público, o qual é também fiscal da lei e, presumivelmente, age em prol da justiça e não de interesses privados. Assim, conquanto seja possível, como já disse, o prosseguimento da ação a despeito do parecer da Procuradoria-Geral da República, para tanto seria importante que seu equívoco em não mais enxergar a justa causa se mostrasse absolutamente patente e desarrazoado, o que não se verifica, Penso na hipótese dos autos. Nesse sentido, entendo que a análise judicial que se deve fazer diante da clara posição assumida pelo órgão acusatório e do peculiar momento processual, há que se ater à verificação da plausibilidade e razoabilidade da desistência manifestada. Em outros termos, cabe examinar se o posicionamento acusatório guarda consonância razoável com os elementos dos autos, se não é aberrante, se não é teratológico, se não se baseia em flagrante desídia ou motivo escuso, sob pena de o um órgão julgador se substituir ao acusador. Em suma, o exame deve recair sobre a legalidade do ato analogicamente, cumpre lembrar que a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública, no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. E isso porque os elementos da investigação antes do início da fase contraditória se destinam principalmente ao titular da ação penal, a quem cabe exclusivamente formar a opinião delite. elite. Cito nesse sentido, senhor presidente eminentes pares, os seguintes precedentes. Inquérito 207, relatoria do ministro Francisco Rezec. Inquérito 1030, relatoria do ministro Nery da Silveira. PET 2509, em agravo regimental, relatoria do ministro Celso de Melo. Inquérito 45.13, Agravo Regimental, Relatoria do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, e ainda mais de uma dezena de precedentes sobre a matéria. Essa irrefutabilidade da promoção do arquivamento do inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal Observa a peculiaridade de que, à medida que o arquivamento é promovido pelo próprio Procurador-Geral da República, não cabe aplicação do artigo 28 do CPP, não havendo que se falar em controle do mérito ou revisão por autoridade superior. Não se pode deixar de constatar a enorme similaridade que a situação presente, na qual há manifestação, do órgão acusatório pelo não recebimento da denúncia, guarda com a promoção de arquivamento de um inquérito, vez que, em ambas, o que se tem nos autos são apenas elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial, ou seja, no pré-contraditório. Ademais, no caso do inquérito 4631, recentemente, recentemente julgado, houve situação bastante semelhante com, agora, com a que agora se tem. No mencionado feito, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Arthur Lira, contra Francisco Ranulfo Magalhães Rodrigues, Alberto Youssef, Leonardo Meirelles e Henri Royer de Carvalho, na qual descreveu condutas enquadradas em tese nos tipos penais de corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de capitais. O inquérito em referência de número 4631 havia sido instaurado a partir do traslado das peças informativas justamente do inquérito 3989, com o fim de esclarecer possíveis repasses indevidos de recursos por parte da construtora Queiroz Galvão a parlamentares do Partido Progressista. Contra a decisão que determinou sua notificação para a resposta escrita, nos termos do artigo 4 da lei 8.038 de 90, o denunciado Arthur Lira ofereceu embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Chamada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se posicionou pelo provimento e rejeição da denúncia em fase do acusado, ou seja, a situação... Basicamente a mesma. No caso, o eminente ministro relator Edson Fachin trouxe a colação um trecho de parecer de Gustavo Badaró, no qual o professor titular de processo penal da USP defendeu uma, uma releitura realista do artigo 42 do CPP, segundo a qual, abro aspas, promover a pretensão processual significa poder movê-la, ao longo de todo o arco procedimental, mas também a possibilidade de a remover, de, fecha aspas, de forma que a indisponibilidade da ação penal deveria ser interpretada à luz do artigo 121, inciso 1 da Constituição, sendo com este compatível somente na situação em que proíbe o Ministério Público de desistir da ação penal pública de modo infundado, por mero capricho ou interesse pessoal. Não obstante, sua excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, concluiu que, embora a Procuradoria-Geral da República tivesse aderido à tese defensiva sustentada pelo acusado, era incontroversa e indisputável a necessidade de controle judicial das razões apresentadas para a retratação dessa denúncia. Assim... Fazendo referência à decisão e voto do ministro Luiz Edson Fachin, disse Sua Excelência: a alteração da opinião delict manifestada pela Procuradoria-Geral da República em momento posterior ao ajuizamento da denúncia no Supremo Tribunal Federal, no procedimento regido pela Lei 8038 de 90, não prescindiria do controle de legalidade das razões apresentadas a ser realizado pelo órgão colegiado competente. Naquele caso, então, após realizar dito controle das razões apresentadas, o ministro relator concluiu, na linha do que havia propugnado o órgão acusatório, pelo provimento dos embargos para rejeitar a denúncia contra Arthur Lira, pois a exordial acusatória não atendia, abro aspas, aos requisitos mínimos do artigo 41 do Código de Processo Penal no ponto relacionado à descrição das condutas do único detentor de prerrogativa de foro. Digo eu agora. Aqui, tal como no caso supracitado, penso deva ser aplicado o mesmo entendimento. De sua manifestação, não se, da, ou seja, da manifestação da PGR, não se extrai teratologia, desídia ou ausência de fundamentação razoável cumprindo repisar que o órgão acusatório é não apenas o titular da ação penal, mas também sempre fiscal da lei, agindo de forma presumivelmente idônea e no interesse da justiça, de acordo com o princípio da boa-fé processual e com os princípios que regem o Ministério Público. Assim, pelas razões mencionadas e considerando o teor do artigo 4 parágrafo 16, inciso 2, da Lei 12.850, trazidos pelo pacote anticrime, tenho que a manifestação da PGR deve ser acolhida, o que melhor atenderá ao princípio acusatório, eis que se mostra razoável e guarda consonância com os elementos dos autos, como passo mais especificamente a pontuar a seguir. Aqui, senhor Presidente Eminentes Pares, eu farei uma síntese, não, não a leitura completa, de alguns elementos dos autos que indicam a, a ausência de corroboração por outros elementos, além, além da fala dos colaboradores premiados. Eu reitero que a peça acusatória ela faz uma correlação direta entre o presente inquérito ou os fatos aqui tratados com os inquéritos arquivados, de número 3996 e 3989, que boa parte dessa narrativa ela é construída, portanto, à luz dessas premissas daquele que seria o quadrilhão do PP, cujos fatos apurados resultaram em arquivamento, e faço referência às falas dos colaboradores premiados, de modo especial, Alberto Youssef e aquele que era um dos seus prepostos. No âmbito da colaboração, assim consta das declarações de Alberto Youssef, que somente Colombo comentou com o um declarante sobre o pagamento de vantagens indevidas envolvendo a CBTU, que, entretanto, havia fofoca no Partido Progressista de que Arthur de Lira recebia valores da CBTU e não os dividia com o partido, que, porém, não sabe como foram feitas as operações. Ou seja, o principal colaborador afirmou que sabia da influência do denunciado sobre a CBTU e que a ele teriam sido pagas vantagens e devidas por Francisco Colombo não por conhecimento próprio e direto, mas porque Colombo havia lhe dito e porque havia fofocas. Já o seu preposto, preposto de Alberto Youssef, o colaborador Rafael Angulo, assim se pronunciou que o declarante ouviu ligações de UCEF, que não sabe dizer especificamente a quem UCEF se referia ou qual era esse político, que o declarante acredita que UCEF poderia estar falando com algum político do Partido Progressista, pois o declarante sempre presenciou contatos de UCEF com políticos desse partido. De se notar, assim, que o segundo colaborador apenas intui que o político de quem Yussef falava com Colombo pudesse ser do Partido Progressista. Ele não afirma categoricamente sequer que era realmente um político de tal agremiação e, menos ainda, quem seria exatamente esse político. Já Francisco Colombo, que fora presidente da CBTU, faleceu em maio de 2014 e jamais foi ouvido no âmbito das investigações. Diante desse quadro, no qual até mesmo as colaborações premiadas foram menos esclarecedoras do que em geral, se verifiquem casos semelhantes e apontaram com vagueza a real relação entre corrupto e corruptor, Mostrar-se-ia fundamental que o restante do caderno inquisitorial suprisse a fraqueza probatória de forma especialmente convincente, notadamente quanto aos sensíveis pontos ressaltados, a fim de conferir suporte mínimo necessário para o recebimento da inicial. A esse respeito, concluiu da seguinte forma a Procuradoria-Geral da República. O fato é que Alberto Youssef narrou fatos em sua maioria que de ele ouvir dizer, ou assim interpretou, porém não participou deles, os quais são de difícil comprovação, não apenas considerando o lapso temporal transcorrido, mas associado ao fato de que o falecimento de Francisco Colombo aumenta sobremaneira a dificuldade na descoberta de novas provas aptas a corroborar a denúncia. Além dos relatos dos colaboradores Alberto Youssef e Rafael Angulo, que poderia confirmar a existência ou apresentar informações mais detalhadas de eventuais negociações espúrias envolvendo a indicação e manutenção dele na presidência da companhia brasileira de trens urbanos seria o próprio francisco colombo presidente da cbtu à época dos fatos o qual faleceu em maio de 2014 assim a prova da materialidade consubstanciada na apreensão de valores em poder de Jaimerson Amorim, por si só não é suficiente para a formulação de um juízo de justa causa para a denúncia. Constata-se, em função disso a razoabilidade da conclusão do, do titular da ação penal em não vislumbrar suficientes elementos indiciários a demonstrar o nexo de causalidade entre a apreensão dos valores em poder de Jaimerson e a suposta mercancia da função pública para manter Francisco Colombo em seu, ca seu cargo. Eu trato aqui agora, nos tópicos seguintes, de dois aspectos. Primeiro, do acordo de não-persecução e, segundo, das demais argumentações da defesa. No âmbito do acordo de não-persecução penal, a Procuradoria-Geral da República admitiu em sua manifestação o cabimento teórico do acordo. Diz que apenas não o ofereceu, pois propôs a própria rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Nos termos do artigo 28A do CPP, o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução no caso de infração penal praticada sem violência ou grave ameaça, ou com pena mínima inferior a quatro anos. É o que se tem no presente caso. Assim, na hipótese desta primeira turma, afastar os argumentos do órgão acusatório quanto à ausência de justa causa, penso ser imperioso desde já reconhecer que, neste caso, deve a Procuradoria-Geral da República ser instada novamente a se manifestar fundamentadamente quanto à propositura ou não do referido acordo, declinando as respectivas razões. Quanto aos demais argumentos defensivos, que são quebra da cadeia de custódia e ausência dos registros é, audiovisuais das colaborações, eu entendo que esses elementos não trazem prejuízo a defesa e não seriam por si só elementos aptos a justificar a rejeição da denúncia. Assim, eu concluo no seguinte sentido. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, nos termos do artigo 395.3 do CPP, e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que o acolho rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira, subsidiariamente, em caso de não acolhimento pela turma da manifestação do órgão acusatório, quanto à ausência de justa causa, torna-se cabível, antes do, da análise do recebimento da denúncia, novo encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República para o pronunciamento fundamentado quanto à propositura ou não do acordo de não persecução penal. É como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado, ministro André Mendonça. E, portanto, e em realidade alterando o voto do relator anterior, conhece, tal como fizeram o relator anterior, mas provê os embargos, rejeitando a denúncia. E subsidiariamente considera a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para verificar. Eventual oferecimento de acordo de não persecução penal. Agora sim, ministro Dias Toffoli, vossa excelência é o ministro Vistor e ele passa a palavra. You,
4: pois não, senhor presidente, é, cumprimentando a todos novamente, eu farei juntada de voto por escrito e pelos fundamentos do meu voto eu chego à mesma conclusão do eminente relator. Então, pelos fundamentos que eu farei juntada, não vou lê-los aqui para não tomar tempo, não são tão discrepantes daqueles trazidos pelo eminente relator, ministro André Mendonça, eu acompanho você sua excelência acolhendo os embargos de declaração para rejeitar a denúncia e, subsidiariamente, aqui eu já diria... É, 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 o, é uma consequência do plenário virtual, não é? no que a gente já vota considerando um, um eventual, trazendo para o plenário presencial, digamos assim, aquela prática que nós temos no virtual, a caso não acolhido para rejeitar, subsidiariamente, eu também votaria no sentido da manifestação do órgão acusatório.
0: Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Como vota o ministro Alexandre de Moraes?
2: Presidente, cumprimentando novamente Vossa Excelência. Gente, eu inicialmente quero ressaltar também, assim como na questão de ordem, quero ressaltar a excepcionalidade da atuação da Procuradoria-Geral da República nessa oportunidade. Como destacado pelo eminente ministro relator, não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação pós oferecimento da denúncia, seja por eventual existência que não existe no nosso processo penal, seja inclusive por pedido de absolvição. Esse é um tema sempre árido, principalmente a partir da Constituição de 88, que adotou um sistema acusatório, só que nós temos um sistema acusatório híbrido com a existência de uma polícia judiciária com a possibilidade do poder judiciário mesmo perante a vários precedentes do Supremo Tribunal Federal perante um pedido de absolvição analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia o Ministério Público é o titular da ação penal pública, não é o titular é de todo é o processo e digo isso para se evitar confusão aqui porque de tempos para cá nós estamos vendo várias eu diria assim é, vários arrependimentos de denúncias ofertadas anteriormente é, o arrependimento Ministro só... Alexandre
4: me permite uma parte pois não. Por favor. rapidamente, por isso que eu disse e deixei claro que eu, eu acompanho o relator no dispositivo, mas pelos fundamentos do meu voto, porque em, nem tudo também eu assinaria embaixo o que sua excelência falou, concordando com o que vossa excelência agora está dizendo, para ficar mais explícito, já que eu não quis fazer a leitura do meu voto.
2: Obrigado, ministro Dias Toffoli. Eu Também não farei a leitura do meu voto, presidente, eu juntarei, mas acho que essas... É, premissas são é, importantes, porque mesmo nesse caso, o arrependimento só é eficaz, diríamos assim, é, se houver fortes elementos, eu diria para um verdadeiro trancamento da ação penal. É, e aqui nós temos ainda uma outra peculiaridade, é, que nós temos um embargo de declaração em andamento ainda. Então, a denúncia foi recebida, é, mas há embargo de declaração que eventualmente podem ter efeitos infringentes. Nesse caso específico, todos nós recordamos, é, houve um, um recebimento parcial da denúncia e nesse recebimento parcial de denúncia, efetivamente, é, a, eu diria, a, a prova básica é, foi... É, foram duas as provas básicas. E eu, inclusive, cito no meu voto de recebimento da denúncia. É, toda, tudo que havia sido narrado e tudo que estava sendo apurado também na segunda turma, então isso é muito importante, no inquérito 3989 da segunda turma, em que também o denunciado Arthur Lira, na primeira turma, estava denunciado na segunda, chamado mensalão do PP, e o segundo ponto é a delação é premiada, que apontou toda uma sequência de eventos, relembrando aqui a questão do assessor que foi pego com dinheiro é, na, nas roupas íntimas no aeroporto de Congonhas vem a Procuradoria agora é, e, e diz exatamente é, é, em primeiro lugar que não houve é, não diria nem o trânsito em julgado como diz a Procuradoria, não houve a preclusão do recebimento da denúncia porque há embargos declaratórios correto, que realmente em 2 de março do ano passado, na verdade em 2 de março de 2021, mas após o recebimento da denúncia dessa denúncia pela primeira turma, a segunda turma deu provimento aos embargos da defesa de Arthur Lira e rejeitou denúncia em relação a fatos de, de suposta associação criminosa é que também teria atuado nesse caso e as provas foram levadas em conta. Então aqui é realmente um fato superveniente importante. É, diz a Procuradoria, e concordo com ela nesse caso, afasta a argumentação relativa à cadeia de custódia, é porque é, as provas que apareceram, não há nenhuma, aqui ao meu ver, nenhuma quebra em cadeia de custódia que é, leve à irregularidade das provas. É, mas, e aqui é o ponto principal, é, a Procuradoria ressalta é, e, e cito rapidamente um trecho em que pese os elementos de prova apresentados à denúncia sejam suficientes para comprovar a existência de vínculo entre a Lira, Gérmison Amorim e os valores apreendidos em poder desse último é, apenas os relatos dos colaboradores de que ouviu dizer não são suficientes para o recebimento da denúncia na verdade é, tudo ficou embasado no relato do, dos colaboradores a, a, a Narrativa inicial foi feita com base na, na delação e com base num comparativo, inclusive no modus operandi da denúncia que havia sido ofertada na segunda turma. Esses dois grandes elementos, dos quais os demais partiram, esses dois grandes elementos acabaram deixando de existir. Os fatos supervenientes acabaram impossibilitando o recebimento da denúncia só com base na delação, e se tirarmos a delação e tirarmos a rejeição da denúncia na segunda turma, realmente não vislumbro justa causa para o prosseguimento, mas não vislumbro também por um terceiro fato: não só pela questão da delação, não poder o recebimento, não só pelo fato da queda da acusação e da ação penal, da rejeição da denúncia na segunda turma, mas principalmente porque a própria procuradoria, com a sua manifestação, já afirmou que permanecerá inerte numa eventual produção probatória. Então, nós temos aqui a confissão de um arrependimento, nesse caso eficaz, é que só protelaria algo que desde já é verificado é como é sem condições é, de é, garantir uma ação penal é, com justa causa. Então, é, presidente, com essas é, considerações, eu acompanho o relator, é, o novo relator, na ausência da justa causa, mas não acompanho em relação à subsidiariedade do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele exige confissão por parte é, do, do autor, é, em nenhum momento houve a confissão por parte do autor. É, se houvesse a confissão por parte do autor, é, nós não precisaríamos aqui nem analisar é, esse arrependimento eficaz da Procuradoria-Geral da República. Então, acompanho na questão na questão da, é, do trancamento da ação ou na rejeição é, da é, denúncia, simplesmente.
0: Obrigado, ministro Alexandre de Moraes que acompanha, portanto, o ministro André Mendonça no conhecimento e no provimento dos embargos. Declaração. Eh, e também o ministro Dias Toffoli. Eh, e, portanto, a, até o momento, a questão da subsidiariedade não se coloca, porque há consenso até o presente momento. Como vota o ministro Luiz Fux?
3: Presidente, com essas razões agora, com muita profundidade pelo ministro Alexandre Moraes, eu também vou acompanhar, é, não só porque nós já fixamos a tese de que apenas com base em delação não é possível receber a denúncia, é preciso que outros elementos é, consubstanciem a acusação, na medida em que a acusação contra um homem público não é apenas o recebimento de uma denúncia formalmente perfeita, é algo que traz um gravame bastante expressivo. E, com base exatamente nesses elementos, a segunda turma arquivou, rejeitou a denúncia. Então, isso seria praticamente, pela conexidade dos fatos, <risos> verdadeiro bis E, em terceiro lugar, eu realmente não tinha tentado por esse aspecto, mas, realmente, a rejeição da denúncia tem um aspecto diferente do pedido originário de arquivamento. É e se pode reabrir com novas provas. Mas a rejeição da denúncia, com base nesses elementos de provas, que foram rejeitados pela segunda turma, implicaria em a primeira turma figurar como uma instância revisora da segunda turma. Então, eu acompanho os votos até então lavrados.
0: obrigado, ministro Luiz Fux. Também
3: não entro na questão da delação, porque ela pressupõe confissão
0: delatado. Obrigado, ministro Luiz Fux. Também eu, inclusive pela maioria já formada, farei um voto muito sintético. Nós estamos aqui diante de um inquérito policial que havia sido instaurado para apuração dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro envolvendo o parlamentar federal. A primeira turma havia recebido a denúncia. Quanto ao crime de corrupção passiva, não havia recebido quanto ao crime de lavagem. Houve apresentação de embargos de declaração pendentes de julgamento. Ocasião em que o ministro Dias Toffoli pediu vista. Ah, na volta do julgamento, em data de hoje, o ministro André Mendonça suscitou questão de ordem acerca da possibilidade de ele, embora tendo sucedido o ministro Marco Aurélio, poder votar pela mudança do quadro, sobretudo normativo e da posição da Procuradoria-Geral da República, a questão de ordem foi acolhida e sua excelência votou no sentido de rejeição da denúncia. A hipótese, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, é excepcionalíssima, porque o Supremo tem a posição de que, como regra geral, o Ministério Público é o titular da ação penal, mas, uma vez proposta, ela se torna indisponível, e acho que essa é a regra geral, e nós aqui a reiteramos. Não obstante isso, a Constituição consagra o, o princípio acusatório, de modo que o Ministério Público continua a ser o titular da ação penal. E ele próprio suscitou aqui, nos autos, a superveniência de modificação legislativa, que é o ponto que eu considero mais importante, e, diante dela, o Ministério Público modificou a sua posição em relação à opinião delicti e pedindo a rejeição da denúncia. Nós temos, para bem e para mal, a posição de que, havendo pedido de absolvição pelo Ministério Público, por exemplo, ou de não continuidade da ação, não há nada que nós possamos fazer. No caso específico da possibilidade do ministro André Mendonça votar, ainda que ele não pudesse votar, sendo novo relator, poderia até conceder um habeas corpus de ofício. Portanto, penso que eh, teria um formalismo excessivo nós não admitirmos a manifestação do ministro André Mendonça e a mudança de posição da Procuradoria Geral da República à vista de uma mudança legislativa. Eu quero isso muito importante. De modo que por essas é, breves é, razões e também eu estou acompanhando o ministro André Mendonça na rejeição da, da denúncia. Diante disso, eu proclamo o resultado, pegando aqui parte dispositiva da decisão do ministro André Mendonça, com o seguinte teor, é, proclama proclamo um o resultado, o tribunal, é, por unanimidade, conhece dos embargos infringentes e lhe dá provimento para nos... Perdão? O que eu falei? É porque não deixa de ser feitos infringentes. É... É, repito, então, a proclamação, o Tribunal, por unanimidade, conhece é, do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para, para, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal, e, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira. Não há razão para prosseguirmos com o restante da parte dispositiva, porque não há subsidiariedade a se aplicar. Este é o resultado, cumprimentando o ilustre advogado aqui presente, doutor Pierre Paulo Botini.
4: Senhor presidente, eu penso que não há mais feitos que eu participo na sessão de hoje da primeira turma, eu gostaria de, agradecendo a atenção sempre e a cordialidade e a amizade de todos, me despedir e pedir licença para me retirar, senhor presidente.
0: O ato é unilateral, porque eu acho que se submeter essa deliberação, nós manteríamos vossa excelência aqui. Muito obrigado. Eu fiquei fazendo as
4: contas para achar o quinto ministro, né? depois eu me lembrei que... É a cadeira que eu deixei para ir para a segunda turma. <risos>
3: se tivesse o um regimento, o né, um pré-requisito de pedir a doença dos colegas, seria, a excelência continuaria aqui conosco.
4: Não, e, além disso, ministro Fux, o acervo da segunda turma, se somar todos os colegas, é quase o dobro do acervo dos ministros da primeira turma. Ou seja, não foi uma boa escolha minha, porque no virtual são muitos processos para análise. Senhor é, presidente. Com essas achegas que não... Ficam nas notas taquigráficas, evidentemente, a descontração da turma. Né? A turma é um local mais descontraído. E me despedindo especialmente da querida ministra Carmen Lúcia, que está aí à distância. Um beijo à ministra Carmen Lúcia. A turma nos permite essa descontração. Então, agradecendo a atenção, o carinho de todos Tenha uma boa sessão, uma boa continuidade de sessão. Muito obrigado, Muito obrigado. pela
1: atenção. Senhor. Ao contrário do que se supõe, nós somos amigos e nos gostamos. Amigos. Sim. <risos> senhor presidente, pois também não, André. agradecendo a atenção e o privilégio de debutar aqui na primeira turma, é, me despeço e com saudação, de fato, ministra Carmen, ministro Alexandre, vossa excelência, ministro Fux, é o eminente subprocurador-geral da República, e desejando sucesso no prosseguimento da sessão.
0: Muito obrigado, ministro André. Queria dizer que é o último pedido de êxodo que eu defio. <risos> Continuaremos a sessão. Obrigado, ministro Tófilo. É obrigado, obrigado, ministro obrigado. André. Voltamos agora à sessão, e eu chamo para julgamento o habeas corpus 180.335, originário do Amapá, da minha própria relatoria, sendo paciente Antônio Valdez Góes da Silva e via... impetrante é, Marcelo Leal de Lima Oliveira, o ato coator apresentado é o Superior Tribunal de, de Justiça. Aqui, caros ministros, caros colegas, eu estou fazendo um reajuste do meu voto em razão de uma superveniente deliberação do plenário acerca de hipótese idêntica. Relato muito brevemente, porque não há necessidade de me alongar, Paciente é governador, ou era governador, do estado do Amapá à época dos fatos e foi condenado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, tendo em vista o desvio dos valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados, contraídos por servidores públicos. Iniciado o julgamento desse habeas corpus, eu votei pela denegação da ordem, considerando ser competente o Superior Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação, considerando ser típica a conduta incorrida pelo governador e a impossibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da, da absorvação dos correus. No entanto, após o início desse julgamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, eh, julgando habeas corpus, em que a hipótese era rigorosamente a mesma, decidiu que a conduta imputada ao paciente não caracterizava o delito de peculato-desvio por ausência de dolo específico. E, portanto, eu estou aqui me rendendo ao princípio da colegialidade, até porque, e verdade seja dita, quando votei pela condenação, não o fiz com um coração leve, porque o que aconteceu aqui? O governador do Estado havia, de fato, deixado de recolher os valores que teria que ter recolhido para pagamento aos bancos do crédito consignado, mas não utilizou esse dinheiro para proveito próprio. Utilizou esse dinheiro para outra finalidade pública. Portanto, não foi uma hipótese de enriquecimento ilícito. Eu, no entanto, votei na ocasião pela condenação pela ideia de que as teses que nós firmamos devem ser universalizáveis e, portanto, considerava impróprio o incentivo pela não criminalização do desvio de recursos que deveriam ser recolhidos ao crédito consignado, mesmo que para outra finalidade pública por violação, assim me parecia, a texto legal. Mas, de novo, como aqui não se tratou de uma predestinação para um ato de corrupção, ou um ato de peculato, a gravidade era menor, eu assim penso, do que se tivesse sido em proveito próprio. Acho que foi esta a razão que levou o plenário do Supremo, em hipótese praticamente idêntica, à absolvição, considerando que não havia dolo específico do peculato desvio eu considero razoável a posição do plenário, ainda que divergente da minha, e por via de consequência, eu estou reajustando o meu voto, prezados ministros, para, em homenagem ao princípio da colegialidade, eu, na linha da divergência que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, absolver o paciente. Tanto é como voto Ainda não haviam votado. É, o ministro Luiz Fux, né? Então, ouço agora o ministro. Mas, perdão, me empresta a papeleta, só para eu ver. Aqui. Ah, a ministra Carmen Lúcia não vota por. Si, porque o ministro Marco Aurélio já havia votado. Então, eu estou reajustando. Então, temos o voto divergente do ministro, temos o voto do ministro Marco Aurélio, temos a divergência do ministro Alexandre de Moraes, temos o meu reajuste agora, ficando 2 a 1 um, e falta o voto, então, do ministro Luiz Fux, a quem passa a palavra. Senhor
3: presidente,
0: luz representante do
3: Ministério Público, colegas integrantes da nossa turma, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes. Eu, quando vejo assim, atitudes singulares e ímpares, como a de Vossa Excelência, de rever o seu posicionamento, me traz à memória a, aquela obra memorável do professor Kassusten sobre a humildade judicial. Nós, para fazermos justiça, muitas vezes temos que nos valer dela. E, desde que o mundo penal é um mundo criminal, nós aprendemos ainda na nossa velha WEG da Guanabara que o crime é uma ação típica antijurídica e culpável. E no caso específico não há tipicidade, porquanto é ser disso que a conduta típica não tem aqui na é minha do voto que farei juntar. Exige que o desvio seja praticado em prejuízo da administração pública e em busca de interesses privados. E não foi isso que aconteceu. O que houve foi a necessidade de cumprir uma outra obrigação pública sem que houvesse um aproveitamento é, para domo sua. De sorte que o voto de vossa excelência de reajuste é, digamos assim, um pleito em prol da própria justiça, que foi consagrada no acordo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho, então, todo o regozijo de acompanhar vossa V. E o ministro
0: Alexandre de Moraes. Ok. Ministro Alexandre já votou? Gostaria de se manifestar?
2: Eu mantenho o voto, presidente, agora, agora é, também acompanhado por Vossa Excelência. Então, acompanho o relator.
0: Muito bem. De modo que eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, concedeu a ordem, vencido o ministro Marco Aurélio. Chamo, uhum. chamo para julgamento. Chamo para julgamento o os embargos de declaração no Recurso Extraordinário com agravo 1.398.817 da minha eh, relatoria, sendo embargante Orion Trading Limitada, apresentada pelo doutor Alexandre de Carvalho Garcia, embargado o Estado de São Paulo. Após ah, resultado provisório: após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, que recebia os embargos de declaração como agravo interno e lhes negava, e lhes negava provimento, pediu vista o ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Alexandre.
2: Obrigado, presidente. Recordando aqui é, o caso, o agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de vossa excelência que negou que negou seguimento ao recurso extraordinário em face de óbices processuais aqui e é, é importante porque me parece que é, é, no mérito principalmente já há uma definição do plenário do Supremo Tribunal Federal e, e aqui pedindo todas as venas à vossa excelência, vou afastar, é, ao meu ver, afastar os óbices processuais, mas o que se discute é a incidência de ICMS na operação de importação realizada pelo estabelecimento da empresa Orion Trading, localizada em Maceió, sendo que o desembaraço da mercadoria ocorreu no estado de São Paulo, a questão de quem deve ficar com é, o ICMS. Foi ajuizada a execução fiscal, então, repito, a empresa, olha, ela tem sede em Maceió, o desembalhaço da mercadoria ocorreu em São Paulo. O estado de São Paulo, a fazenda do estado de São Paulo, ajuizou a execução fiscal, a empresa executada defendeu-se por meio de exceção de pré-executividade, então, houve essa defesa, alegando exatamente... A questão da sede, por meio de exceção de pré-executividade, em primeiro e segundo graus, entendeu-se que tal defesa seria incabível, pois as alegações da empresa demandariam dilação probatória, e, aí, e aqui se colocou essa incompatibilidade com a exceção de pré-executividade, esse é um, é um problema que deve ser afastado, a meu ver. E o que a empresa alega é, são fatos totalmente incontroversos, que permitem a aplicação da tese do tema 520, de repercussão geral, definido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que diz o tema 520? O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, incidente sobre mercadoria importada, é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Então, o, o caso é esse, esse é o caso que me parece é, dar-se exatamente é, a questão é, da, da nossa tese de repercussão geral, é 520 Três razões foram apontadas é, pelo eminente relator, nosso presidente da turma, ministro Luiz Roberto Barroso, para <risos> obstar o conhecimento do ar. A incidência da súmula 284, a necessidade de reexame de provas e incabível interposição de apelo pelas alíneas B, C e D do artigo 102.3. Não se verificaria aqui, é, nesse caso, segundo o eminente relator, o cabimento do recurso é extraordinário. Novamente, pedindo Vênia, me parece que não há necessidade de reexame de provas. É como vou, e essa questão mais importante, analisar daqui alguns minutos. É, a deficiência da fundamentação também me parece é, que é, não existe em que pese, pode não ser a melhor das fundamentações, mas com clareza é, a empresa né, traz duas linhas de argumentação que são é, suficientes para a solução pelo menos para análise do caso, que a execução fiscal se embasa, aquela execução fiscal se embasou na legislação do Estado de São Paulo, que prevê como contribuinte do ICMS o destinatário, ou seja, uma legislação paulista contra a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. É que esse esquema de tributação... Ele é, é, vai é, de acordo com exatamente a nossa tese 520 de repercussão geral e que é cabível, e aqui entra a questão da desnecessidade é, de prova, de dilação probatória, que é cabível, sim, a exceção de pré-executividade para impugnar matéria de ordem pública, principalmente se essa matéria de ordem pública está consubstanciada em tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, como no caso... É no tema 5 é 20 Então, essas questões estão muito claras aqui. Foi negado em primeira e segunda instância, dizendo que haveria necessidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade. Basta a leitura, são fatos comprovados ab início. O estabelecimento da empresa, Olion Trading, é em Maceió realizada diversas operações de importação em 2008. Ou seja, esse fato é em conteste, nem a Fazenda do Estado de São Paulo é, é, disse que houve fraude, como às vezes nós sabemos que ocorre, é que seria só um escritório de fachada, não. A Fazenda do Estado de São Paulo ela não alegou isso, ela simplesmente aplicou a sua legislação, a legislação paulista, que vai contra a repercussão geral definida pelo Supremo Tribunal Federal. Também é fato notório, incontroverso, que as mercadorias vieram de Maceió e foram desembaraçadas no estado de São Paulo. No ano seguinte, o estabelecimento alagoano emitiu documentos fiscais para a remessa das mesmas mercadorias ao estabelecimento paulista recém-criado para fins de comercialização, ou seja, de Alagoas para São Paulo. O fisco, do estado de São, do, o fisco do estado de Alagoas, isso é importante, é, o, o fisco do estado de Alagoas também é, analisou, entendeu que a operação foi ficta, as mercadorias não saíram de São Paulo, a remessa a partir de Alagoas foi feita mediante emissão de notas fiscais, é, ou seja, toda essa argumentação de, independe de prova, é uma análise meramente é, jurídica. É, e a empresa foi atuada depois, em 2012 pela fazenda do estado de São Paulo para pagar o ICMS é importação simplesmente porque o desembaraço foi é no estado é de São Paulo. Não pagando, houve ação é de execução fiscal. Exatamente nesse momento em 2014, a empresa opôs a exceção de pré-executividade alegando a ilegalidade. O incidente foi acolhido apenas para determinar a aplicação da taxa Selic é para a atualização dos valores, mas se prosseguiu a execução. Em 2020, a empresa apresentou nova exceção de pré-executividade, alegando fato novo, agora sim, a superveniência do julgamento no tema 520, razão pela qual preencheu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a anulação da CDA correspondente, ou seja... Aqui o que se discute é a partir de fatos que não demandam dilação probatória, fatos incontroversos, fatos aceitos pela Fazenda de Estado de São Paulo, se deve ou não ser aplicado o tema 520 da repercussão geral. E me parece que essa postulação é do contribuinte, a partir de todos os fatos claros e incontroversos, afasta o óbice Recursal da súmula 279. Não há necessidade nem de juntada de novo documento. Quanto mais dilação, é probatória. E no tema, todos nos recordamos, no tema 520, desse precedente paradigma, o que nós assentamos em plenário foi que se houver efetivamente um negócio jurídico internacional, a entrada simbólica da mercadoria importada não descaracteriza a operação de importação. Ou seja, não é a movimentação física da mercadoria que define os sujeitos passivo e ativo do tributo. É, aqui, é, tendo de fato ocorrido um negócio jurídico internacional, essa importação, considera-se o contribuinte do imposto, nos termos do que definimos no plenário, aquele que, por conta própria, adquiriu a mercadoria no exterior. Ainda que essa empresa importadora tenha adquirido a mercadoria por encomenda de terceiro, para revender a este, é após a internalização é, do é, mercado interno. Essa internalização no mercado interno para vender para terceiro não torna esse último sujeito passivo é, do tributo. É uma situação diferente, isso também foi analisado no momento em que analisamos o tema 520, é uma relação diferente na qual a importadora, a trading company, presta serviços, aí sim, por conta e ordem de terceiros, simplesmente para efetuar despacho aduaneiro da mercadoria. Então, é outra situação que não aqui é dos, dos autos. Com base nessas premissas, a Corte definiu exatamente que o sujeito plenário da, dessa Suprema Corte definiu exatamente que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS Incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria com a transferência de domínio. E no caso dos autos, repito... É o o estabelecimento é em Maceió, onde foram emitidas as notas fiscais de compra da mercadoria do exterior, bem como as declarações de importação em seu nome, indicando somente como local de despacho é, o estado de São Paulo. É, Veja-se é, que quando da importação da mercadoria é, em 2008, isso é importantíssimo, Veja, quando da importação da mercadoria em 2008, o estabelecimento da empresa, a filial da empresa em São Paulo nem existia. O estabelecimento da empresa sequer existia. Ou seja, impossível enquadrá-la, enquadrá, é, enquadrá aquele estabelecimento, aquela filial em São Paulo, como parte contratante da prestação de serviço consistente na realização do despacho aduaneiro da mercadoria. Quem deu causa à circulação de mercadoria foi o estabelecimento em Alagoas, sendo este, nos termos do nosso tema, da repercussão geral 520, sendo esse o destinatário geral. Eu encerro, presidente, aqui, porque me parece importante, porque foi um óbvio colocado pela primeira e segunda instâncias, abordando o aspecto que levou as instâncias de origem a não aceitar a exceção de pré-executividade. O tribunal de origem, considerou? Como eu não estou acostumado a cantar como vossa excelência, presidente, eu estou um pouco rouco. Hoje, então, eu vou ter que tomar água durante as apresentações. Andou cantando, ministro? Não, nem cantando, nem encantando. Não, o tribunal de origem é considerado A palavra do... Até me tiraram do ar. Ah, então. Impressionante. Foi dando um alto impedido. Eu... Pois não. Eu fui gongado, fui presidente. Não, é, essa questão, só para encerrar: a questão é por que a não aceitação da execução de pré-executividade. O tribunal de origem considerou que a análise da matéria não poderia ser veiculada, né, por exceção de pré-executividade porque exigia dilação probatória, porque não teria sido comprovada a saída das mercadorias do território paulista. Mas não há, não há necessidade, como já demonstrado, não há necessidade dessa dilação probatória. O próprio tribunal de origem, e aí é a contradição da decisão de origem, o próprio tribunal de origem reconheceu que foram, feitos, foram feitas 18 operações de importação em 2008, conforme os documentos fiscais emitidos pelo estabelecimento de quem? Da empresa em Alagoas. O próprio tribunal reconheceu, e volto a dizer, em 2008 nem existia filial em São Paulo. O próprio tribunal reconheceu que houve remessa ficta dessas mercadorias por meio da emissão de outras notas fiscais. Em 2000, para o estabelecimento paulista, aí sim, recém-criado, em 23 de abril de 2009 que os bens importados ingressaram em São Paulo, apesar de comprados a Alagoas de onde nunca saíram. Ou seja, todos esses fatos já estavam reconhecidos e foram, constam no acórdão do próprio tribunal. Não, não há como o tribunal não conhecer da pré-executividade dizendo que haveria necessidade de dilação probatória para fatos que ele próprio reconhece. A questão é jurídica. A questão aqui não é probatória, fática, a questão é jurídica, porque o tribunal de origem aplicou a legislação paulista, é que o local de importação para efeito do pagamento de imposto é o destinatário, é, não aplicou, o tema é 520. Então, presidente, com essas, com essas reflexões, com essa argumentação, é, eu, eu peço todas as vênias a vossa excelência, é, eu recebo, para divergir de vossa excelência, eu recebo os embargos de declaração como agravo interno, é, conheço do agravo para desde já dar provimento ao recurso extraordinário, é, de modo a reconhecer a aplicação do tema 520 e acolher a execução de pré-executividade extinguindo a execução fiscal da Fazenda de São Paulo. Eu voto, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes eu falo brevemente como relator, o ministro Alexandre e eu não temos divergência quanto à vigência da, súmula, da, perdão, da tese do tema 520 do Plenário do Supremo, que diz o seguinte, o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Portanto, esse é um direito vigente. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, no entanto, é que houve uma simulação de que houve um fato ficto. E aqui eu faço um breve resumo da hipótese. É uma exceção de pré-executividade, portanto, sem garantir o juízo, em que se busca a anulação de um fundamentado auto de infração, lavrado pela Secretaria de Fazenda de São Paulo. No meu voto, eu recebi os embargos de declaração como agravo interno e neguei provimento, firmando o entendimento, assim eu, eu penso, de que era indispensável o reexame de provas, porque a parte recorrente, e além disso a parte recorrente nem indicou quais os dispositivos condicionais que estariam sendo é, violados. Portanto, eu não discuto a vigência do paradigma da repercussão geral. Mas aqui, a Fazenda do Estado de São Paulo apurou que a empresa importadora utilizou o endereço de Alagoas na guia de importação, mas a fiscalização de São Paulo desconsiderou essa indicação porque considerou um fato ficto e a certidão judiciária indica que a fazenda do Estado informou que a própria autoridade fazendária alagoana não desmentiu esse fato e mais o ICMS também não foi recolhido em Alagoas, segundo informado nos autos de modo que o acórdão na origem levou em conta a prova dos autos e o fato indicado pela Fazenda de que a sala comercial da empresa autora no estado de Alagoas não poderia ser considerada destinatária da mercadoria, uma vez que, quando da importação, já o objetivo da empresa era comercializar as mercadorias no estado de São Paulo, estabelecido como destinatário da mercadoria Importado. Aí vem a exceção de pré-executividade, no qual se junta notas fiscais do ICMS Importação e declarações de importação pela filial de Alagoas em anos diferentes. E, relativamente ao ano de 2020, a própria empresa devedora reconheceu pacto ficto e recolheu administrativamente é o que consta dos autos, parcelou o débito relativamente a esta prática reiterada que adotava. De modo que, pelo que consta dos autos, a sede da empresa inicialmente era no Rio de Janeiro com duas filiais, uma em São Paulo e outra no Rio de... em Alagoas. Nas notas fiscais juntadas na exceção, consta de fato o endereço da filial Maceió, e uma pesquisa na junta comercial revela que a sede da empresa, hoje, consta como sendo o Rio de Janeiro. Na junta de São Paulo, há registro em que consta a sede como continuando a ser o Rio de Janeiro, com registro de pendências judiciais. E na junta de Alagoas, há registro apenas da filial de Maceió. E na Receita Federal, consta como sede em São Paulo. De modo que há aqui, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, uma grande confusão na questão de fato para eu desconstituir o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo baseado na crença estabelecida pela fiscalização de que a operação era simulada e de que, portanto, se tratava de uma questão é, ficta. E a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo diz o seguinte, devido em decorrência de, não obstante, ter indicado o Estado de São Paulo como destino das mercadorias, ter-se presumido essa operação como operação interna. A presunção decorre, diz o acordo, citando a Fazenda, da não comprovação da saída das mercadorias do território paulista, tendo em vista que o destino indicado pelo autuado nos documentos relativos às operações de importação, qual seja o Estado de Alagoa, foi desqualificado, nos termos do artigo tal do regimento do ICMS, vírgula, por ter sido constatado tratar-se de operação ficta, conforme parecer do fisco, não de São Paulo, alagoano, e demais documentos juntados e que possibilitou o pagamento, ou, na verdade, o não pagamento do imposto, nem ao Estado de São Paulo, nem ao Estado de Alagoas. Assim, na hipótese, não se trataria, diz ainda o acordo, de se reconhecer o local de recolhimento do tributo, se o local do desembaraço ou sede jurídica do contribuinte, mas sim de averiguar, averiguar, averiguar a regularidade das operações da parte executada que foram consideradas irregulares pelo fisco. E prossegue o acordo. No caso dos autos, não há como se apurar o modo em que foi realizada a operação de importação, pois a execução fiscal não comporta a realização de perícia. Vale lembrar que a exceção de pré-executividade tem como objetivo apontar causa que, podendo ser conhecida sem instrução probatória, macule o título executivo de tal forma que a execução não possa prosseguir, o que foge a este alcance deve ser objeto de embargos à execução. Portanto, é, prezados é, colegas, eu acho que nós temos uma impressionante quantidade de fatos e de provas a serem debatidas aqui nesse caso, que me levaram à conclusão de que não era suficiente uma exceção de pré-executividade, mas embargos à execução. Por essa razão, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Alexandre de Moraes, eu estou aqui eh, mantendo a minha posição relativamente à negativa de provimento ao recurso. Vamos um votar o ministro Luiz Fux presidente,
3: eu, basicamente, tenho também o contexto do voto exatamente igual de vossa excelência. É tanto que essa operação ficta demanda para sua aferição um exame de matéria fática provatória, não tenho a menor dúvida. Da forma como está o caso ora apresentado, é, impõe-se efetivamente manter essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e aí inclusive eu assento na minha manifestação que em último caso se provisar entender a turma que todos os defeitos processuais do recurso em pauta podem ser superados para se avaliar a aplicação do precedente vinculante formado em repercussão geral ainda assim não assiste a razão ao agravante. Aqui nos temos o tema julgado de repercussão geral, entende a corte que o ICMS, no caso de mercadorias importadas do exterior, será devido ao estado qual efetivamente o contribuinte desembaraça a mercadoria. E aqui eu cito, digamos assim, dados específicos do caso concreto sobre essa é, manifestação do fisco que desconstituiu esse alto, baseado exatamente nessa simulação de operação que para nós avaliarmos não teria outra saída do que ingressar na análise probatória
0: acompanho Vossa Excelência. Obrigado Ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia?
5: Presidente, cumprimentando mais uma vez Vossa Excelência, o Ministro Luiz Fux o ministro-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, senhores servidores, advogados, todos que nos acompanham. Também eu, no primeiro momento, presidente, ao estudar este caso, tive a, a mesma impressão do ministro Alexandre, das razões que teriam levado à aplicação da súmula 279, uma vez que, como vossa excelência vem de dizer, Quanto à aplicação do tema 520, estamos todos de acordo. Não há dúvida sobre isso e não há dúvida, portanto, que a incidência permanece ígita nos termos da nossa jurisprudência. Entretanto, o estudo nos leva exatamente a uma série de dados, como Vossa Excelência agora realçou, que põe em dúvida o que foi solucionado de uma forma pelo Tribunal de Justiça Paulista, que para ser desfeita demandaria aí sim, não quanto à aplicação do, do, da normatividade ou do, do teor se contém naquele tema como, como, como foi definido, e por isso é, o que Vossa Excelência diz, quanto ao sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS, se diz sobre mercadoria, será do Estado-membro, no qual domiciliado ou estabelecido destinatário legal, no primeiro momento, realmente a, a, a leitura mais breve me levou à dúvida que levou provavelmente o ministro Alexandre de Moraes a pedir vista, e que foi muito bem-vinda, exatamente para que nos desse tempo de avaliar todos esses dados. Entretanto, em que pese considerar como vossa excelência também enfatiza, se fosse só aplicação e se tivesse a segurança dos fatos e que o cenário estivesse devida, devidamente definido, sem dúvida, a depender de provas, a incidência seria mesmo para, para se conduzir à conclusão de que a sala comercial desta empresa em Alagoas seria, poderia ser considerada definidora da competência para a cobrança do tributo. Entretanto, as dúvidas que foram solucionadas no sentido do Tribunal de Justiça Paulista somente poderiam ser desfeitas mediante uma, um exame de prova, que não é possível razão pela qual, com todas as vênias do ministro Alexandre de Moraes, eu estou acompanhando o voto de vossa excelência. Muito
0: obrigado, ministra Carmen Eu só queria pedir desculpas porque não pedi vênia, ministro Alexandre Todos pedimos vênias e temos grande apreço pelo ministro Alexandre de Moraes. Proclamo, então, o resultado. O tribunal, por maioria, recebeu os embargos de declaração como agravo interno, negando-lhe provimento vencido o ministro Alexandre de Moraes. Chamo a julgamento o agravo regimental na reclamação 54.580 da minha relatoria, sendo agravante o estado de São Paulo e, agravada, Fernanda Barbosa Rocha. Consta da papeleta, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator que negava provimento ao agravo interno, pediu destaque o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, a hipótese é de destaque, é aquela questão que já conversamos internamente, relativamente à suspensão dos processos em que se discutia fornecimento de medicamentos. A hipótese é bastante conhecida e há um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler apenas o, a emenda do meu voto é, para, em seguida, ouvirmos o voto do ministro Alexandre de Moraes. E, aí, se for o caso, eu volto a ter a palavra para continuar o debate. A hipótese aqui é um agravo interno contra a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do recurso extraordinário 1366-243, que é a repercussão geral 1234 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. É a hipótese aqui... Prezados colegas, em que se discute a formação do polo passivo em demanda que busca o fornecimento de medicamento devidamente incorporado ao SUS de responsabilidade exclusiva da União. A identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do tema 1234. Embora a definição do tema refira-se apenas a medicamentos não padronizados, a leitura do inteiro teor da manifestação da repercussão geral revela que a intenção é revisitar a forma de aplicação da parte final do tema 793, que é o que cuida da solidariedade. Nesse sentido, foi a decisão do, do relator ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão nacional dos recursos especiais e extraordinários, aspas, em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos e tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde. Verifica-se, ademais, que foram esgotadas as instâncias ordinárias e, embora a decisão reclamada seja anterior, o reconhecimento da repercussão geral amparou-se na existência de decisões conflitantes nessa corte. Nesse cenário, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem para aguardar a fixação da respectiva tese. Portanto, ministro, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, é aquela questão das demandas apresentadas perante o Poder Judiciário em que se invoca que a responsabilidade pela entrega do medicamento deveria ser do governo federal e portanto como exceção à ideia de solidariedade e a transferência da causa para a justiça federal nós constatamos aqui mesmo em reunião interna que alguns juízes estavam determinando a transferência imediata, alguns dos ministros estavam determinando a transferência para a justiça federal e outros estavam suspendendo a tramitação dos processos. Conversamos com o ministro Gilmar Mendes sobre a importância de uma posição unificada e sua excelência, então, suspendeu os recursos extraordinários que estavam tramitando e, em relação aos que ainda não estavam sentenciados, sua excelência entendeu que poderiam ser transferidos para a Justiça Federal que de resto era a minha posição, mas eu aqui segui a posição que foi referendada pelo plenário de suspender a tramitação dos casos até uma deliberação pelo plenário da repercussão geral do tema 1.234. Portanto, em breve resumo, eu até acho que a competência deveria ser da Justiça Federal, quando se invoca a responsabilidade da União. Porém, o entendimento provisoriamente vigente neste tribunal, na suspensão determinada pelo ministro Gilmar Mendes, é de sobrestamento até uma manifestação do plenário. Por essa razão, eu, sujeito ao debate que nós vamos travar, estou propondo manter a minha decisão de suspensão em atendimento ao que, a meu ver, estabeleceu o colegiado. É, essa é a minha posição, é, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ou sou agora o ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque?
2: Presidente, o, nós, nós tivemos após, na verdade, após o pedido de destaque, o próprio plenário acabou referendando o posicionamento do ministro Gilmar, que fez esse corte, é que Vossa Excelência disse, eu, a, a, o que já... A, o que já decidido é, e passível de recurso extraordinário continuaria na justiça é, determinada é, é, e, e o que ainda não decidido, aí sim poderia ser remetido à justiça federal. É, foi uma decisão, uma decisão mais para garantir uma segurança jurídica, porque me parece, é, assim, com todas as vênias, os posicionamentos em contrário, que é muito claro que medicamentos nesse sentido são da justiça federal, Exatamente para evitar essa guerra de liminares é que ocorre é, na justiça estadual. Mas como Vossa Excelência bem disse houve posicionamento já é, a partir é, da suspensão é, nacional pelo ministro Gilmar e depois referendada a liminar que ele concedeu pelo pelo é, plenário. Então, presidente, eu destaquei, mas acompanho a Vossa Excelência em virtude
0: do que o plenário já decidiu. É, e muito importante observar, ministro Alexandre, que o ministro Gilmar Mendes sinalizou na mesma direção do meu ponto de vista e também no de vossa excelência, quando ele diz que nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidade estruturada no SUS, ou seja, se a responsabilidade da União deve ir para a Justiça Federal. Porém, sua excelência ressalvou que esse entendimento só deveria ser aplicado nos novos casos, nos que ainda não tivessem sido sentenciados. Exato. Como foi foi ratificada a cautelar, é o, é o posicionamento que eu estou seguindo, como observou V. vossa excelência. o ministro Luiz Fux. Eu tinha também aqui um voto longo, mas acho
3: que o sobrestamento, ele viabiliza que a jurisprudência seja íntegra, estável e coerente, Está bem,
0: que é o que recomendo o código e acompanho também. Obrigado, ministro Luiz Fux. Somos vota ministra Carmen Lúcia.
5: Presidente, como V. Excelência já anotou, o caso, estes casos, me parece, são os que mais têm me atormentado, porque depois do nosso referendo, sobreveio uma outra decisão que foi do ministro, é, do ministro Dias Toffoli, Se lembra, num, num caso de repercussão geral, que ele volta ao tema da, do sobrestamento, da necessidade de sobrestamento. E neste caso específico, me preocupou ainda mais o caso agora relatado por Vossa Excelência, porque este medicamento que a parte Fernanda Barbosa Rocha requer, medicamento, é um medicamento que além de padronizado, ele é do grupo 1A, com aquisição centralizada no Ministério da Saúde, então nem pode mudar, porque nós não temos como mudar essa circunstância. Agora como vossa excelência acaba de se referir também ao ministro Alexandre de Moraes, considerando que houve uma diversidade de posicionamentos até nossos, pela pluralidade também de decisões, acho que essa decisão de sobrestar mantida a, a, a indicação e a garantia de fornecimento do medicamento enquanto ele se fizer necessário, é a, a medida que se impõe mas eu também acho que talvez é, seja bom que a gente diga que a gente espera que este caso seja levado com urgência, porque, como V. Excelência lembrou ainda na, na conversa, numa conversa anterior, é muito urgente que haja essa definição, porque sobrestar e, e ficar parado lá embaixo não resolve o problema e os estados continuam é, inquietos sobre uma definição. Então, acho que... Eu estou acompanhando vossa excelência em face do que foi definido pelo plenário no sentido de referendar a decisão do ministro Gilmar. Ou seja, tudo agora fica sobrestado. Acho que a maioria, se na totalidade dos ministros, está mantendo a despeito do sobrestamento a indicação de que é preciso que o medicamento seja preservado até que venha uma decisão definitiva. Medicamentos como este aqui são imprescindíveis, tratamento de câncer e tal não pode parar. Então é preciso que os juízes fiquem atentos a isso, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência com a preocupação enorme com este tema, porque a inquietude nos governos estaduais, para que isso se defina, e de todos nós mesmos juízes brasileiros é enorme, mas neste sentido, e apenas fazendo essas anotações, eu acompanho Vossa Excelência e indico mesmo, mesmo cuidado e a mesma conclusão nos julgados sobre a minha relatoria, nos processos sobre a minha relatoria.
3: Aliás, presidente, só um aspecto interdisciplinar, esse Adalimumab, são medicamento de altíssimo custo, altíssimo.
0: Eu acho que uma caixa custa uns 12 mil, 13 mil reais. Nada okay. Muito obrigado, ministro Luiz Fulco. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, que fez a observação, que considero muito importante, que, a despeito da suspensão, a decisão do juiz de primeiro grau, concedendo a cautelar para... A dispensação do medicamento subsiste independentemente da suspensão do processo, de modo que a parte, evidentemente, não é, é prejudicada. Eu considero, o ministro Luiz Fux, essa questão da judicialização da saúde e dos medicamentos de alto custo, talvez uma das questões mais complexas submetidas Escolha ao poder judiciário, não. em que não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata, são escolhas é. trágicas como observou Vossa Excelência. É, prezados ministros, eu faço um brevíssimo relatório final dos trabalhos da nossa primeira turma ao longo desse primeiro é, semestre, sempre lembrando que, embora tivéssemos tido apenas reuniões mensais, nós tivemos um intenso trabalho em plenário virtual, sempre lembrando, para quem não esteja familiarizado, que em plenário virtual o relator coloca o seu voto numa página específica e reservada e todos os ministros têm uma semana para ler estudar o voto e se pronunciarem e portanto é uma forma de julgamento tão ou mais efetiva do que o julgamento em plenário inclusive porque permite um maior tempo de estudo e de reflexão e de conversa com a assessoria nesses casos. E aqui tivemos uma produção extremamente prolífica. Foram julgados, ministro Fux, aqui presente, ministra Carmen Lúcia e ministro Alexandre, três agravos de instrumento, 355 agravos em recurso extraordinário, 228 recursos extraordinários, 404 reclamações, 633 habeas corpus, 117 recursos em habeas corpus, 41 mandados de segurança, 10 recursos em mandado de segurança, um recurso em habeas corpus, duas ações cíveis originárias, 13 ações originárias, 15 extradições, 11, patches, 11 petições, totalizando 1.842 pronunciamentos judiciais ao longo desse primeiro semestre. Registro aqui o meu prazer e a minha alegria, muito genuínos, de convivência aqui na primeira turma, como no tribunal em geral, e essa parceria com trabalho intenso e leveza na alma que nos une aqui na primeira turma. Desejando um pouco mais à frente, e evidentemente, se houver algum processo de maior urgência, eu designarei uma sessão extraordinária, mas na verdade, nós neste momento estamos em dia com todos os processos da primeira turma, felizmente, e com isso podemos, em princípio, encerrar esse primeiro semestre, mas continuamos a nossa atuação e o nosso convívio no plenário. Agradecendo a presença de todos, inclusive do Dr. Wagner Natal Batista, subprocurador-geral da República e do nosso secretário Luiz Gustavo, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes e dos ministros Dias Toffoli e André Mendonça e vieram em auxílio da primeira turma